0: 欢迎收听《人生自救指南》客运，我是你的人生好朋友安卡。今天是我们第四十集，然后又来到你说品牌到底怎么做这个单元系列。今天想要跟大家聊一聊品牌行销的第一步。我们前面几集大概讲了一下品牌是什么，为什么我们要做品牌。那现在呢，我们就要正式进入主题，带大家了解一下品牌行销到底要怎么开始今天呢，我想跟大家分享品牌行销的第一步。品牌形象第一步当然是先做品牌定位，在品牌还没有成立，甚至是成立的初期、哦、品牌定位都是非常非常重要的。甚至品牌成立之后，其实品牌定位也还是一样非常重要。为什么？我们把品牌定位定位出来之后呢？我们所有的事情，比如说我们的营运方面、行销方面，然后我们的人员招募方面，我们都应该要以我们定位出来的品牌形象为基准，然后大家有一个共同的目标，大家有一个同样的基准线，可以依照着这个基准线去运作。因为一个品牌它要成立，它不可能是一个人可以做到的事情嘛。我们可能有很多人，必须要一起合力协助。我们会遇到很多的不同的功能的人，或者是不同部门的人一起参。与。与品牌建立这件事情，所以呢，如果我们先把品牌定位定位清楚，给大家一个很明确的方向，很明确的指引，就有点像是个 guidebook 一样，不管我们做什么事情。也不管我们是在哪一个部门，甚至是我们是呃外部的协力单位之类的，我们都可以依照这个 guidebook 去进行我们手上应该要做的事情。品牌定位对很多人来说是不容易的，不管你是品牌主，或是你是服务品牌的那一端，就像我的角色，万物呢要从无中生有，通常都会觉得万事起头难。再加上要经营一个品牌或经营一个事业，最难的阶段就是出奇摸索，一直到你已经把这个品牌建立成功、形象的每一个细节都已经勾勒很清楚的这个阶段之前呢，你需要花很多力气抽丝剥茧，找出你的品牌定位。你想想看哦，从平地开始盖房子，什么都没有的时候，你要如何想象这个房子盖好会长成什么样子？因为这个原因，说我们在盖房子之前，我们一定会找建筑师先来画好建筑设计图，然后拟定建筑计划，我们才可以开始盖房子嘛。那当我们想盖房子，然后我们也把建筑师找来之后，我们要跟建筑师沟通，我们想盖一个什么样风格的房子。站在建筑师的立场，如果客户上门跟你说：“哦，我想要盖一个房子，但是要盖什么样的房子？”客户可能没有想法。或者只是有一些模模糊糊的概念，那你要怎么发掘客户想要的是什么呢？盖房子只是一个很概念化的东西，你要怎么把盖房子这件事情呢？把它具体化。好，盖房子只是我的一个举例啦，因为我觉得做品牌的初期跟盖房子，你要开始规划这个房子怎么盖的初期概念是很相似的。其实不论是什么产业哦，都需要有一个人做一项很重要的工作。当然，可能不是一个人啦，可能是一个团队。这项很重要工作就是我们今天要讲的品牌定位。那这个人或者是这一个团队，他有可能是在品牌端里面的老板或行销部门，也可能是全部都委外给广告公司提案。品牌创立之前呢，大家都在 brainstorming 嘛，不管是品牌端人或者是广告公司要提案之前，大家都会有很多的想法。这个时候都是创意大爆炸的时候。这个时候，任何天马行空的 idea 都是允许的，而且我相信这些 idea 一定非常的精彩，而且非常的有创意。可是，很精彩的 idea， 很精彩的提案，它不见得能够做得成。不但不见得做得成，而且我们要做一个品牌，当然希望它能成功嘛。所以，我们当然希望这个品牌，我们投入之后，不只是做得成功，我们还要做出名气来。可是很奇怪啊，我们在品牌发想的前期哦，其实人都会对希望这件事过度美化。如果没有经过任何的分析，或者是前人提供经验，就像跳下去把每一个 idea 都执行一遍的话，那会很惨，会非常的花时间、花人力，然后花钱。所以我们在把品牌具象化之前呢，我们必须要先做好品牌定位这个工作。我们在做品牌定位这个工作的时候，我们就可以去衡量出我们这样操作品牌是否有价值，我们这样包装品牌在市场上它是不是可以做出一个差异化。那经过审慎评估之后，我们才有可能把这个品牌定位的架构做出来，然后做成一份提案，让每一个步骤都成为能够实现出来的实际行为。那在做品牌之前呢，一定要先做一件事，那就是收集资料。收集资料这项工作可以分成对内以及对外。对内就是像品牌端，不管是想要做品牌的老板，或者是一间公司，他想要做 rebranding， 他想要重新塑造品牌，那行销部门的人他会提供很多过去做品牌的一些经验跟资料。对外当然是收集市场跟竞争对手资料。我们先来聊聊对内收集资料这件事。我认为对内收集资料比对外收集资料还要来的重要，因为现在几乎没有一项商品或者是没有一个产业是从来没有出现在这个世界上过的，所以竞争对手实在是太多了。如果你能调查出蓝海，难道别人看不出来这里有蓝海吗？所以我觉得调查竞争对手资料，只是确保你的 idea 有没有玩家一步。那你的商品有没有重复，以免被告偷袭啊之类的？而定价当然一定要参考，我们的定价一定要参考我们在市面上所有竞争对手定价。那对方的优缺点我们也必须要知道，但这些知道呢，就是我们当做是参考值，就是以后我们为了定价或者是说做一些行销操作手法上面，能够有一个衡量的标准就好了。重点还是要拉回到我们要做的这个品牌上面哦，我们必须要想一想，要如何创造出独特的品牌特性，然后让品牌跟商品的优点哦，能够被我们想要影响的那一群人看到。我分享一下我对品牌定位这项工作的想法。我讲一个我过去的经验哦，在个人品牌还没有那么盛行之前，大概在。大概在六七年前吧，我受邀到一间自媒体公司分享我从事品牌行销工作的心法。当时我就把品牌比喻成一个人，其实后来就发展出个人品牌了啦。你把商业品牌比喻成一个人，其实它是同一个逻辑，同一个逻辑可以套用在个人品牌，也可以套用在商业品牌哦。然后你仔细看哦，再平凡的人都会有自己的特点。也就是说，每一个人都会有属于自己的特点，那个会被人家记住的地方。那我们来玩一个游戏哦。我们如果想要描述一个人的时候，我们会想到哪一些特征项目，把它列出来。比如说，我们想到一个人，我们可能会先从这个人的外在事物，例如他的打扮。穿衣服的风格、化妆的风格，还是走艳丽风、日系风，还是韩系风哦？还有他说话的声音听起来是什么感觉？再来就是我们的肢体语言啊、行为啊，然后还有我们的社交圈、喜好、价值观，我们平常会关注的议题哦，都可以代表一个人，可以藉由这些东西去说出来我们对一个人的感觉哦。以上这些呢，我们都可以来对应看看到商业品牌行销的项目里面哦，我们来想象一下，现在我们有一个任务，我们要花十分钟认识一个新朋友。我们在认识新朋友的时候，第一时间会做什么事？一定是先问对方怎么称呼嘛，对不对？所以，不管是个人品牌或者是商业品牌。名字是让 TA 认识你的第一步，所以取一个让人容易记住又符合你个人特色的名字，绝对是非常基本也很重要的第一步哦。好，我们现在知道了对方的名字，接下来我们会做什么？我们一定会先看一下这位朋友的长相吧。我们会先看一下他的长相是不是我们的菜，顺不顺眼，然后呢，再看一看说，哎，他的穿着打扮是走什么风格，给人感觉是舒服的欧美风，还是日系风，还是风格很强烈的设计师风格？从他的穿衣打扮，你大概可以猜得出他是一个什么样个性跟喜好的人哦。个人品牌在视觉上面包装自己，就是从我们的穿着打扮、我们的外表我们的外在。化妆啊，然后或者是喜欢戴饰品啊之类的。那在商业案里面，我们讲了这个视觉上面要怎么定一个品牌，就是用品牌的设计、logo 啊、vi 啊、企业颜色这些来表现一个品牌，它在视觉上面想传达给人的感觉是什么。我们观察完这位新朋友的外表之后，接下来就是要跟他对话一下嘛。有多一点时间，我们一定会小聊一下哦，是在做什么的，啊，什么工作啊，或者是多一点时间坐下来喝杯咖啡，可以再深聊一下，知道彼此的喜好啊。在聊天的时候，我们一定会下意识去观察对方。我们从对方说话的方式、他的声线、他的语调，我们从耳朵听进去的感觉是什么？还有他聊天的内容，他喜欢讲哪一些话题？是不是我们有兴趣的，或者是说他偏爱某一项议题？我们可以从一个人的言谈中大概猜得出来，他是一个什么样子个性的人。然后有些人哦，你跟他讲话，看他样子，你就知道他是一个见过大风大浪的人，或者是说他的个性本身就是一个很稳定的人。然后也有一些人呢，是嗯、呃，你跟他讲话的时候，他的语调是飘飘的，不见得是轻浮，只是就是带着一个很悦耳，然后很轻盈的这个声。深线，那我们跟新朋友对话，我们可以从对话当中去感受，去了解到他是一个什么样子个性的人。那在品牌商业案里面，消费者要怎么去感受这个品牌的感觉、品牌的形象呢？其实最简单就是从我们的文案风格、我们的视觉，视觉我们刚刚讲过了，就是包装然后那再来就是，我觉得语言就比较像文案了。在品牌案里面呢，我们时常就会用文案的方式去表达一个品牌的形象。那我刚刚讲说，不同个性的人会有不同的表达方式，那不同的业种也会有不同的文案语气。去符合那个夜种的氛围，呃，很多夜店哦，他们的活动宣传文大多是嗨晚、性感、点燃热情、魅力四射这种，就是比较热情，然后比较夜晚氛围的文字哦。那咖啡厅大多都是走文青风嘛，那么的文案就会很像是阳光洒在迷人的雨夜加雪飞香气里。我记得在好几年前刚开始流行文清风的时候哦 ，Seven Eleven 的 City Cafe 呢就把这个风格呢操作得非常好啊，还有一些他们平面的露出的文字的文案也是写得非常的文青感，所以我们说话的方式跟我们写文案的方式呢，它都是在表述一个品牌的灵魂。再来呢，就是我们跟这个新朋友，如果可以坐下来喝杯咖啡聊多一点，然后知道这个朋友的喜好、他的价值观、他的关注的议题的话呢，这就很像是我们在收集这个人脑子里面的 database， 我们就可以拿这些东西来做行销的素材。那我自己是那种比较重视氛围感的行销人，所以在取材的时候，我也会是从。感受氛围的角度切入，因为对我来说，包装品牌真的就是像在说一个故事。那说故事的方式有很多种，我个人偏好喜欢用电影感的方式来说故事，所以画面、视觉、听觉对我来讲就非常重要。故事的节奏是不是能够掌握的很好，也非常重要。那我这边举一个我个人执行过的案例哦，大概就可以说明一下我是怎么去执行前期我们在品牌定位的时候收集资料这个流程哦。我有一位客户呢，他是台湾人，但是呢，他长期都在欧洲经营呃一个婴儿用品的品牌。那我第一次跟客户约这个见面会议的时候呢，客户有给我看过之前他经营的另外一个婴儿用品品,品牌的形象，然后商品哦，虽然品相是不一样的，但是不难看出来，就是我这位客户他之前经营的品牌的质感非常好，而且它的设计感是非常的北欧风。后来这位客户希望我帮他做的是他新的一个。婴儿用品这个品牌的 rebranding， 虽然说是他的另外一个新的品牌，可是那个品牌其实也有经营了两三年的时间。可是他也很老实跟我说，前期其实他并没有在做 marketing 这件事情。他前期大部分在做事情都是研发。那研发出来之后会去铺货，但实际上真的大动作去做 marketing 这件事情是从来没有的。所以我在接手的时候呢，其实说是 rebranding， 也可以说是 rebranding， 说是做一个新品牌。也可以说是做一个新品牌，就有点尴尬，因为因为之前他也设计了一些东西出来，可是其实他并没有做任何的 promotion 哦，所以基本上是没有人知道这个品牌。那后来呢，我就是重新帮他做了这个视觉上面的设计，然后网站重做，还有。产品照、平面广告这些还有很多啦，反正就是所有的行销素材都是由我这边提案跟执行的。我刚刚说我跟客户第一次碰面的时候，我们聊蛮多的哦。他有跟我说，虽然他在中国那边经商蛮长一段时间，但是他觉得，呃，台湾人的软实力还是非常优秀的。嗯、呃，意思就是说，比如说我们的这个鉴赏美感的能力哦，还有我们文案产出的能力呢，也是比较比较好的哦。再加上说呢，他其实工作有一半时间都是待在欧洲的，所以，所以我从他的穿着，然后他过去的工作经验呢，然后跟研发 R D e 全部都是欧洲那边的人哈，所以他大部分时间其实都是在跟欧洲那边的人一起工作，所以我大概可以感觉出来，他散发一种有北欧悠闲的感觉，然后又有,有品味的感觉哦。而且我也有发现说，说我这位客户呢，他的视觉年龄比他的实际年龄小太多了。意思就是说，他看起来太年轻了。当我知道他的实际年龄的时候，觉得有点不可思议，因为他保养太好了。他会看起来这么年轻的原因，除了呃，他固定都有在运动之外，因为他常年在国外飞来飞去哦，他对流行的敏锐度也很高。他不会因为他的年纪就拒绝吸收流行的资讯，他常常都会在国外看到一些创新的广告的表达手法、啊、或者是、呃、很有美感的设计的商品哦，他都会传给我看。其实当我在跟他聊天，当我在跟他见面的时候，我一边透过问问题，我就已经在收集我需要的资料，不管是从他个人身上看到，因为其实我觉得品牌形象哦。都还是会跟这个品牌的主理人品牌主理人有可能是品牌的老板，也有可能是这个间公司里面的某个高层，或是某个部门的最高主管之类的，会跟他的感觉是比较谋合的，比较像的。所以，当我在跟我这个客户在 meeting 的时候，我就一边已经在收集他所有的资料，这个所有的资料不只是跟工作上有关的资料，还有他个人的资料。当然，我们还是得问客户说，他希望这个品牌给人的感觉是什么？我的客户当时就跟我说，他希望他的品牌给人家的感觉是家人之间的温暖、亲密，然后心与心连接在一起的感觉。听到这边呢，我就抓出了几个关键字哦：北欧质感、流行元素、亲密感。所以有了这些关键字之后呢，当我后续在发展这个品牌的所有行销素材的时候啊，我都会紧扣着这几个形容词去做这些行销的 material 啊、操作啊、内容。好，当我有了这些关键字，然后我也提案给客户，他也同意之后呢，我后续在帮这个客户做他所有的品牌行销的时候，我都会紧紧扣着这几个呃关键字去发展、去延伸。好，今天就跟大家聊一聊，在开始做品牌的时候，第一步品牌定位要怎么做？怎么从看似什么都没有的阶段，然后循序渐进的去找出这个品牌该有的形象？那以上就是今天品牌定位的内容。请让我工商服务一下，因为最近我得知 Spotify 可以评分了。我知道有很多我的听众们都是使用 Spotify 在听我的节目。那如果说呢，你还没有帮我评分的话呢，麻烦你听完这一集之后呢，花一点点时间帮我评分一下好吗？然后有任何的意见，有任何你想告诉我的事情，都欢迎你到 IG 私讯给我。我的留言可能会回复的比较慢一点，因为其实都会希望自己能够好好的回复所有的留言。所以就麻烦你们等我一下，今天的节目就到这边，谢谢你们的收听，我们下次见，拜拜。